0: el rei majo Ahmad
1: Hola, bona tarda de nou. Passen 4 minuts i mig del punt de les 5 i després d'aquesta petita pausa els agraïm que un dia més segueixin enganxats a la seva sintonia de proximitat. Això és Carrer Major, un programa que fem possible cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 7 8 emissores del territori la xarxa de comunicació local. El programa de Gà de les ràdios del Camp de Tarragona amb la xarxa. Si volen recuperar algun dels continguts que els hem ofert des que hem començat a les 4, l'únic que han de fer és adreçar-se al nostre servei de ràdio a la carta. Ho trobaran tot allí. Seguim ara voltant per la xarxa viària del territori un dia, un dijous, dia 9 de març, en què la CUP, ho explicàvem en començar, ha entrat al registre del Parlament de Catalunya una proposició de llei perquè el fons nuclear s'incrementi fins al 90% i es dediqui a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades. D'aquesta manera, s'augmentaria el pressupost que ara per ara només contempla el 20%. És a dir, es passaria de 24 milions d'euros als 108. I el text també aposta per repartir el diners de manera ponderada, de manera que els municipis més pròxims a les centrals nuclears s'endurien més quantitat de fons. La diputada de la CUP, Laia Estrada, insisteix en que les accions beneficiàries d'aquest impost siguin aquelles relacionades amb la restauració del medi ambient. És una de les notícies que avui tenim en portada, que també ens afecten en l'àmbit territorial, més anavant l’ampliarem perquè de moment tenim espai dedicat a Europa, el millor podcast pel jovent una banda sonora de quilòmetre zero, una excursió poètica fins a Cambrils i moltes altres sorpreses que trobarem mentre recorrem la xarxa viària del Camp de Tarragona.
0: El valor del Camp de Tarragona, carrer Major.
1: que passen 7 minutets al punt de les 5 de la tarda i amb aquest Girls Just Wanna Get Fan, un dels eh, temes que més història ha fet a internet. De fet, és una de les cançons més reproduïdes eh, en línia. Nosaltres ens endinsem de ple a la secció que fem cada 15 dies amb la Marta Domènech. I, de fet... Eh, Comencem avui a moda de sintonia amb aquest uh, tema uh, que uh, té el feminisme com a uh, eix vertebrador, com aquell programa que ens va acompanyar ahir també a nosaltres, de principi a fi de 4 a 7. Molta gent uh, no n'és conscient, però aquest clàssic és un tema completament polític que des dels seus inicis ha buscat convertir-se en un lema per totes les dones del món. Els estudis de Radio Ciutat de Tarragona tenim la Marta Domena que és la responsable de Europe Direct Tarragona. Marta, bona tarda, benvinguda, com estàs? Hola, bona tarda, benvinguts a tots. Doncs molt bé, molt bé. Uh, després d'un aigua
2: que ha caigut aquí a Tarragona en poca estona...
1: Sí o què? Eh, Quasi
2: que, 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 no, que no arribo, però ja estic aquí. Ben...
1: Escolta, però quan ha caigut aquest aigua? Ara el, el... Ens fa una mitjoreta
2: o així, però així de sobte ha caigut molta aigua.
1: De, eh, però ja està, doncs, ja està,
2: amb el sol eh? estava un sol espectacular i caien aigua per totes bandes
1: no ho sé, doncs si, si hi ha algun oient que ens vol fer arribar o el compartir amb nosaltres imatges, eh, Si us plau a través de les xarxes socials, eh, Coixinet Carrer Major així de senzill, per tal que tots ens en puguem fer una idea. Aquest és un programa territorial i de vegades des d'un punt no el virem què és el que passa pel que fa a clima o meteorologia o d'altres coses. Molt a prop i ara mateix des de la finestra dels estudis Altafulla, ben a prop de Tarragona. Escolta, veig aquest, aquesta tarda solellada, sí que fa una mica de vent, però de moment res de pluja. Així que si en algun moment veig que comença a ploure, ja ja en parlarem. Escolta... Uh... Comencem avui amb aquest, uh, amb aquest tema uh, que, que escoltem a la mateix de, de fons, aquest uh, Girls Just Wanna Have Fun, uh, perquè ahir uh, va ser 8 de març, Dia Internacional de les Dones, uh, no aquí sinó uh, arreu, de, arreu del món, uh, com s'ha viscut aquest uh, Dia de les Dones uh, a Europa, uh, perquè... Penso que hi han pros i contres d'una jornada que hauria de tenir uns objectius molt ben marcats per tothom, però no és així.
2: Doncs bé, nosaltres reivindicar una paraula que, que, que ha desaparegut de, del nom d'aquest dia, eh? que és la paraula internacional, perquè és el que deixa molt clar que, que aquí tenim molts drets, encara ens en falten molts, però és que hi ha moltes zones del planeta en què les dones estan anys llum dels nostres drets. Per tant, creiem que hem de reivindicar eh, que el Dia de les Dones eh, sigui el, el Dia Internacional de les Dones. Evidentment que hem de, de lluitar pels nostres drets, però no ens hem d'oblidar també dels drets que tenen altres dones. I en aquest sentit, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, Uh, ahir tenia un record molt important per a totes aquelles dones que estan vivint en llocs en guerra, especialment Ucraïna i a l'Afganistan, on són en molts casos uh, maltractades i fins i tot uh, utilitzades com a objecte sexual, violades. Per tant, uh, insistim això, eh? en això, amb el Dia Internacional de les Dones, a nosaltres encara hem de seguir avançant, però hi ha dones que estan molt malament anys llum de com estem, en general, a tots els països de la, de la Unió Europea.
1: Com, com és que hem perdut aquesta idea internacional? Um, que, uh, alguns li posen i d'altres no. Eh? De fet, uh, el buit uh, tema, hi ha qui li diu el dia de la dona, ja qui li diu el dia internacional de les dones, després hi ha qui li posa el de la dona treballadora. Uh, de la igualtat. No, 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 treurem... Ahir també no...
2: sentia jo el dia de la igualtat, eh? Dia... Doncs no ho sé, sincerament, no ho sé. Hauríem de fer una, una mica de, de, de cerca per la Maroteca. Probablement fos al partit del 2018, quan hi van haver aquelles manifestacions tan importants a tot el món. Potser uh -huh. va ser allí on, on vam deixar caure aquesta I. La veritat és que no, no ho sé. Però l'hem de reclamar perquè precisament des d'Europa hem llançat aquest missatge... De, de suport i recolzament cap a aquestes dones que estan vivint guerres tan, tan impressionants i tan dures com són a l'Afganistan i també a, a Ucraïna.
1: I, i, I més enllà del que estiguin patint aquestes uh, dones, precisament en països com Ucraïna o Afganistan, enmig en de conflictes bèl·lics, hem de dir que Uh, les uh, dones uh, no s'equiparen ni de bon tros uh, ni salaris ni accés a feina ni estudis. Amb d'altres eh, punts, eh, de, tant d'Europa de com, com de, del, del món. Eh? i en molts països, aquí els reptes mm -hmm. són uns, però hi ha llocs on eh, les dones encara es troben en una eh, situació... Més lamentable, vull dir que també és feina nostra, no? també és feina de la Unió Europea eh, avançar perquè en aquells països on eh, la dona, per exemple, no pot sortir al carrer eh, si no va tapada amb una eh, burca, eh, pugui fer-ho com li dongui la gana.
2: Sí, sí, per això aquest suport explícit de uh, les dones de, de l'Iran i de l'Afganistan que va fer en, uh, ahir en la seva declaració institucional, Ursula von der Leyen. Només un, un apunt, eh? les institucions europees tenen les dues principals uh, institucions, és a dir, Parlament Europeu, que és la veu de la ciutadania, allò que votem cada cinc anys, i la Comissió Europea, que és el govern, presidides per dues dones. I després tenim una altra institució, que és el Banc Central Europeu, també dirigida per una dona. Per tant, en aquest sentit, sí que intentem donar una mica d'imatge, perquè jo sempre ho explico això a les escoles. Quan ensenyo la foto del Consell d'Europa, di que la Unió Europea estem treballant molt per la igualtat de les dones, no d'ara, de fa molts anys. Jo fa uns 20 anys que estic treballant en aquests temes i ja se'n parlava, per tant, ja fa molt que s'hi està treballant, però... Uh, continuem veient la foto del Consell Europeu, que és allà on es reuneixen tots els caps d'estat, on majoritàriament són homes. Per tant, aconseguir que en una mateixa legislatura Comissió i Parlament siguin dues dones i, a més a més, el Banc Central Europeu, o jo crec que és per felicitar-nos per estar, estar contentes. <laughs>
1: Una escena aquesta, una, una imatge, que després, en segons quins viatges... Ara no recordo si era uh, Úrsula von der Leyen i tampoc recordo quin uh, país era, quan ja passa sí. per davant dels caps d'estat, uh, no saluden o giren la cara. Uh, vull dir que, que sí, que... Um, ostres, uh, podem posar-nos la medalla o uh, en aquest cas, doncs, uh, 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 es pot dir això ben fort, però que els reptes són majúsculs també en molts països on no es reconeix ni per part de l'executiu que, que, que governa en aquell país.
2: Doncs sí, va ser a Turquia i després en una reunió d'estats de, africans on Ursula von der Leyen anava acompanyada del portaveu del Consell Europeu que era, o George Michael i, eh, i també de, de Macron en, a, en el cas de, de la seva visita els estats africans i eh, en els dos casos, tant Erdogan com el, el president africà, que, perdoneu-me, però no no recordo el seu nom ara, van saludar i van tractar molt millor els nostres representants homes que no pas a, a la presidenta, que en aquells moments era el, el càrrec més alt de tota la representació de la Comissió Europea.
1: La Unió Europea, Marta, s'implica prou en aquests països per tal que hi hagi igualtat de gènere? Ara, ara fèiem referència a aquesta declaració institucional que ahir es feia en motiu del, del Dia Internacional de, de les Dones. Però més enllà de les paraules, de la mateixa manera que ara en el cas del conflicte d'Ucraïna, eh, si aboquen diners, si aboquen recursos qüestionables eh, també per ser de caire bèl·lic, es treballa en aquesta igualtat de la mateixa manera que es vella per aquí perquè hi hagi una igualtat de gènere?
2: A veure, eh, actuar en altres països no podem, perquè seria una ingerència política molt greu. Per tant, s'ha de fer d'altres maneres, eh, com a través de l'acció exterior, a través dels de projectes que es duen, europeus que es duen a terme en aquests països. De fet, eh, la Comissió i el Servei Europeu d'Acció Exterior pretenen que a l'any 2025, és a dir, d'aquí a, a quatre dies, el 85% de les accions exteriors de la Unió Europea contribueixin precisament a la igualtat de gènere i a l'empoderament de les dones. És a dir, que qualsevol projecte que es presenti d'acció exterior tindrà que haurà de tenir en compte precisament això, el, el, la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones. És de la manera que nosaltres podem incidir a eh, fora de les nostres fronteres. També eh, unir forces per millorar tot el que té a veure amb els drets de salut sexual i reproductiva, sobretot a la zona de països africans. També s'hi està col·laborant i també s'hi està treballant. Però, clar, no perdem de vista que la Unió Europea no pot intervenir políticament fora de les seves fronteres. Per tant, s'ha de fer amb aquestes accions de cooperació que es duen a terme.
1: Ahir, el Dia Interrogació de les Dones, en vam parlar eh, i vam insistir en que eh, eren assumptes que no únicament s'havien de posar en relleu en eh, jornades concretes com el 8M o el 25N. Eh, I aquí tenim també el, el repte o hem d'encaixar eh, també eh, aquesta premissa als mitjans de comunicació i, i l'agafem també eh, nosaltres des de carrer eh, major. De fet, això a les
2: institucions europees perdona, es estem molt en compte. No, no veuràs taula o, o, o habitualment no veuràs taules exclusives d'homes. Els eurodiputats, quan els convides en una taula de debat, si no hi ha eh, igualtat entre homes i dones, no et venen, et diuen que no. Per tant, s'estan fent esforços. A vegades és impossible, perquè tens els caps o els especialistes, els tècnics d'una matèria que a la millor no tens cap dona, però sí que eh, et demanen que hi hagi un equilibri i és difícil veure segons quines activitats eh, que estan promogudes des d'institucions europees on no hi hagi un equilibri o dona De fet, en algunes fins i tot hi ha més dones habitualment que homes. I en els càrrecs directius hi ha moltes dones a les institucions europees.
1: Ostres, sor sorprèn, eh? Almenys si agafem com exemple el que passa a casa nostra, eh? On en un acte públic o en uh, política... Uh, guanyen i de, i de lluny el, el, els homes que puguin representar o uh, participar en aquella activitat. Um, els eurodiputats uh, doncs serien un bon exemple, o almenys els que són d'aquí que agafin l'exemple dels altres països.
2: Eurodiputats eh? i comissió, eh? també el, el, el govern, eh? Vull dir, tant, tant una institució com l'altra. Fa molts anys eh, que a nosaltres, en els nostres rèports mensuals, eh, ara ja no, perquè es dona per assolit, però ens demanaven la quantitat d'homes i dones que hi anaven, fins i tot en projectes eh, en què hi podia participar la ciutadania, es demanaven la quantitat d'homes i dones. I si no estava equilibrat, et deien que no, i parlant ja de projectes que, per exemple, l'Ajuntament de Targona va presentar a l'any 2008-2009, on, on hi havia d'haver aquest equilibri estem parlant ja de fa molts anys el que que potser es visualitza poc eh? com tot allò que, que ve d'Europa per això
1: estem aquí potser sí que ho hem aconseguit Marta en aquest sentit. No sé, eh? ara que eh, estem ja eh, pràcticament a punt de començar la campanya electoral de cara a les municipals del mes de maig sí que ho veiem en les candidatures no? aquesta mena de cadenes home-dona, home-dona o... però això respon no, no... a
2: una llei <ríe> m'agradaria
1: saber si no hi hagués
2: aquesta llei que faríem de fet, ha sortit aquests dies la notícia de que en els Consells d'Administració hi ha d'haver paritat, però mm. això, això respon a una directiva europea que s'ha hagut de transposar a la legislació nacional. Per tant, eh, jo els dic als nens, quan vaig a, la, a les escoles... L única manera de funcionar és amb càstigs i amb multes. Doncs aquí, igual, eh? És veritat que tenim... Sí. Venen, les... venen
1: d'Europa, també, en aquest sentit? Càstigs i multes per no respectar, doncs... Sí,
2: també. També vindrien, i tant. Sí, sí, sí. sí. Per tant, que hi hagi llistes cremallera està molt bé, però responen amb una legislació que ve eh, d'una directiva europea. Per això diem que el que es decideix a Europa és molt més important del que ens pensem. L'any vinent hi haurà eleccions, al el 2024 són unes eleccions en què habitualment hi ha molt poca participació i és bo recordar això que la majoria de coses que ens passen en el nostre dia a dia i que ens afecten es decideixen primer a Europa i després es traspassen a legislacions
1: nacionals o, o, o autonòmiques o locals, eh? Hmm. Escolta, ara que ho assenyales per què ens criden tan poc l'atenció la, les uh, eleccions a la Unió Europea perquè són aquelles eleccions que diem Oi, que si no ens les posen coincidint amb uns altres comicis, potser n'hi aniríem perquè ens queden lluny ho veiem
2: lluny Ho veiem lluny i durant molts anys uh, els nostres polítics més propers quan han aconseguit fer unes obres o han aconseguit algun projecte important se n'obliden de dir molts cops que hi ha una part de, de fons europeus. Jo recordo la inauguració de l'AVE, camp de Tarragona, Madrid, on, estava, on estava fet, si, si no recordo malament, amb un 75% de fons europeus i la bandera europea no es veia. No hi havia aquest representant de la Unió Europea. Clar, per les coses bones, els polítics es fiquen la medalla. Hem aconseguit, hem fet. Per les coses dolentes, com quan hi ha hagut eh, retallades doncs la culpa la té Europa i el missatge aquest és el que li arriba a la ciutadania. Les coses dolentes ens venen d'Europa, les retallades, els impostos, les multes, tot això ens ve des d'Europa, però no expliquem que hi ha moltes coses que tenim a les nostres ciutats, als nostres pobles, gràcies a fons europeus.
1: Ara potser ha canviat no, la concepció d'això en l'era post-Covid amb els Next Generation? Sí. L'era post-Covid
2: farà que jo d'aquí uns anys, si continuo aquesta feina, hagi d'explicar Europa d'una forma diferent. Ho tinc claríssim. Fins i tot els estats estan començant a cedir més sobirania. Això era impensable fa uns anys. Jean Monet parlava de, de la Unió Econòmica, o Winston Churchill de la, de la Unió dels Estats eh, Europeus. Això és, és història i s'ha d'explicar, però jo ho veia com una cosa molt difícil d'aconseguir. En aquests moments ja no ho és tant, però per necessitats dels Estats, davant de la guerra i de l'augment dels preus de l'energia, han hagut de demanar ajuda a Europa. Amb la Covid s'ha demanat ajuda a Europa. Per tant, han hagut de cedir part de la seva sobirania. I els propers passos segur que aniran a, i estaran encaminats en temes de fiscalitat. Per tant, ara en aquests moments tenim una unió monetària però molt, és molt probable que en un termini no massa gran d'anys, i a Europa els, els anys es compten en, de 7 en set, eh? vull dir que, que serà, no serà mm. passat demà, eh? però que puguem parlar d'aquesta unió eh, econòmica, és a dir, que la fiscalitat sigui la mateixa a Irlanda, als Països Baixos o a Espanya. Aquest és un dels objectius que hi ha.
1: És molt interessant tot el que comentes. Eh? Mira, hem portat la conversa cap un camp que no, no tenem previst uh, que no teníem preparat per, per avu. Uh, uh, recapitulo. Uh, no és 8 de març, només un dia. Uh, és 8 o ha de ser 8 de març, cada dia de l'any, i això són uns deures que ens posem també nosaltres des de, de l'equip de, de Carrer Major. Uh, canviem de tema, però... Um, escolta, l'últim dia que ens visitaves, Marta, parlàvem dels vehicles de combustió sí. i d'aquella normativa d'aquella normativa que uh, deia, no, a partir del 2035 no se'n podran vendre a l'Unió Europea. Uh, i, I tot ha quedat amb paper mullat o, o, o almenys...
2: Amb estanball. Sí. No ho dissem en paper mullat. Amb estanball. Itàlia i Alemanya... Uh, no estan d'acord i, per tant, ara començarà un període de negociacions. De fet, jo quan, quan vinc amb una d'aquestes notícies sempre dic bé, això s'ha arribat a un acord, però ara s'ha d'esperar, perquè s'ha de portar al Consell, després del Consell al Parlament, després ha de tornar als estats, vull dir que a vegades les, hi, han, hi han decisions que tardaran. Per exemple, la, del, la que vaig dir fa una, uns quants programes, ja bastants, de, dels USB tipus C, sí, que seran carregadors. els carregadors, uh -huh. que seran únics a tota la Unió Europea, això no portarà a discussió, i això s'aprovarà, i el 2024 ja ho tindrem, i el 2026 el de tauletes i ordinadors. Però, clar, amb el tema dels vehicles, aquí hi ha altres interessos, evidentment, econòmics. Per tant, hi ha països, en aquest cas, Alemanya i Itàlia, que han dit, eh, a veure, estudiem això i mirem de quina manera. Per tant, jo no puc dir que, que s'hagi quedat en paper mullat i que, ens, que ja això no serà així, sinó que ara entrem en un període de, de negociacions. Com acabarà? No ho sabem. Uh, pot ser que en lloc del 2035 sigui el 2050 o que sigui el 2035 per unes contraprestacions cap, a, cap als països on uh, tenen més dependència de, dels vehicles, i és no ho sé, això serà una negociació
1: entre els estats. Escolta una cosa, i, i si Alemanya no ho hagués demanat, estaríem també en aquest punt? Si ho hagués demanat només Itàlia, sí. Sí, si només ho hagués demanat l'estat espanyol... També, eh? -també o, Malta, sí? o Malta, que és el país és dir, més petit. Només no,
2: no que un estat claro. que... Uh... La immensa majoria... No, no... Sí, sí, la immensa majoria de, de decisions que es prenen a la Unió Europea, sobretot les decisions de pes importants, han d'estar aprovades per unanimitat. Això és un problema, també, eh? Perquè, clar, a Malta ho pot vetar igual que Alemanya. Això vol dir que, cinc, o sigui, 500, mig milió d'habitants pot paralitzar una llei que afecta a quasi 500 milions d'habitants. A veure, no acostumen no a passar aquestes coses, però podria. Per tant... Sí que és veritat que s'està començant a parlar ja de que probablement en els propers anys hi haurà un nou tractat, es faran variacions en l'actual tractat de Lisboa, i un dels temes que s'hauria de treballar és el de la unanimitat, el de quins són els percentatges per aprovar. Perquè, clar, quan eren 5, 6, 8, 10, 15 estats, les discussions eren complicades, però bah, s arribava amb certa facilitat amb un acord que ara en són 27, molt diferents tots ells. En tenim uns quants estats que volen entrar en els propers anys. Per tant, si continuem amb aquesta línia de, de demanar la unanimitat en totes les votacions importants, eh, potser no podrem avançar. I aquest segur que serà un dels canvis que hi haurà en el nou tractat. Jo Vaja, jo crec que, que algun dels canvis aniran en aquest sentit, però ara mateix com Alemanya i mm -hmm. Itàlia, són els que han aixecat la veu, doncs ho hem aturat. A veure, els països petits de, de, saben que tenen calaix. poca força perquè encara que ho vulguin aturar, els altres els poden frenar. Per tant, hi han aliances entre ells. Això també és veritat. Però Espanya també ha aturat normatives, per exemple, relacionades amb el món de la pesca. I que han portat eh, debats molt, molt importants. És dir, que sí, sí, qualsevol estat té veu i paraula. No perquè Alemanya tingui quasi 90 milions d'habitants té més importància que qualsevol altre país. Tots són iguals. És el lema de, de la Unió Europea. Units en la diversitat. Som diferents de grandària, d'idioma, de, de religió, de
1: cultura... Sí, sí, però, però tots però són iguals. De, però depèn de quin estat uh, aixequi la veu, ni ha d'altres que s'hi sumen. Eh?
2: Clar, perquè la Unió fa la força i evidentment els petits saben que sols no arribaran lloc Per tant, tots fan aliances entre ells, això és, però això és llei de vida, eh? no uh, passa només el aquí. De,
1: el que és de d'acabar és que uh, tard o d'hora els vehicles de combustió acabaran uh, evidentment, caient. Evidentment, um, evidentment. Serà, serà el 2035 sí. o serà el, unes el el 20, amb unes condicions
2: o amb unes altres, però mm, evidentment que s'acabaran aquests vehicles. Uh,
1: ja que hem sortit a la carretera, uh, parlem de seguretat viària perquè uh, s'actualitzaran els requisits pels permisos de conduir i poder-se millorar així l'aplicació de les normes de trànsit a uh, la Unió Europea? Doncs sí. Uh, a veure, les normes de... el
2: carnet de conduir que tenim és el carnet de conduir europeu. Tots porten la mateixa. Això vol dir... Que, que hi ha un, uns, uns mínims que són iguals a tots els estats membres i que el que es un, no fa masses anys, eh? vull dir, quan jo era joveneta si et traies el carnet de conduir aquí te n'anaves a viure a França, no et servia t'havies de treure un altre carnet o hi havia països que simplement havies de pagar i llavors l'equivalència l'homologaven amb el seu vull dir que... però eh, sí que ara serveix a tot arreu però jo sempre explico que les normes de circulació no no estan iguals a tot arreu. De fet, tenim uns límits de, de, de velocitat a les vies ràpides a Espanya que no són les mateixes que a Alemanya. Ara el que intenta la Unió Europea és que en algunes coses sí que hi hagi aquesta unió entre tots els països. Per exemple, el fet de que et puguis treure el carnet amb 16 anys. Això es fa ja a Andorra, eh? Els nens es poden treure el carnet amb 16 anys i durant dos anys poden conduir sempre i quan al costat tinguin una persona major d'edat qualificada. D'acord? Doncs eh, no sabem ben bé quina seria la normativa europea, però la proposta és aquesta, que es puguin treure els carnets abans. Que, que qui es tregui els carnets amb 16 anys, durant, em sembla que és un període de dos o tres anys, es proposa que la taxa de qual sigui 0-0. Després eh, hi han altres, altres temes relacionats amb els aparcaments perillosos, els avançaments perillosos, el circulant sentit mm, contrari que, si bé, estan penats amb tots els països. Quan, tots d'una forma diferent. El que s'intentarà és unificar, aquestes normatives, perquè sigui igual de, 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 de penat, la multa sigui sí. la mateixa... Home, i que,
1: i que les multes que arriben, arreu. que... Multa, que, que, que no, vaja, no ho sé, jo no he conduït fora de l'estat... Arriben, arriben, sort, eh? Di, per sort diria que no han posat mai cap multa, però sí, arriben. Arriben, oh, doncs, arriben. Així doncs és llegenda urbana? És llegenda citat,
2: urbana. Sí? Evidentment se'n poden perdre, també se'n perden aquí de multes, però arriben a través de base. Ara els estats tenen connexió entre ells Clar, les, per què ens arriben ara les multes de Barcelona o de Madrid? Abans tampoc no arribaven eh? feia, posaven una multa a Madrid i potser no t'arribava o, o pitjor era si te la posava la guàrdia o millor, vaja, la guàrdia urbana de Madrid que aleshores ja segur que deia aquesta multa no, no cal ni, ni fer-ne cas ara sí perquè s'executen totes a través de base llavors ara ens arriben, per tant les multes de, que et poden posar a Portugal, a França, a Itàlia a Romània, arriben eh? arriben Sempre s'hi alguna que es pot perdre, però arriben.
1: Déu-n'hi-do. Es, es preveu no ho sé, que circular sigui més senzill en ciutats com eh, Ginebra? Eh, recordo una vegada que escolta quin, quin desastre. Tot eren carrils pintats de, de colors pitjor que Barcelona, ara que també estan fent un munt de ratlles pel paviment. Ginebra. És que
2: Ginebra no està a la Unió Europea. I no el podem posar d'exemple. Eh, el tema aquest de les ratlles de colors que està molt criticat a Barcelona te'l trobes a tot arreu. O sigui cada vegada n'hi ha més el que potser sí que haurem d'establir que tot arreu tinguin els mateixos colors i les mateixes formes per tal de que sigui molt més fàcil la conducció. Jo sí que a mi imaginooè eh, que s'haurà de fer. però aquests, aquests carrils de colors i aquests carrils que només són per facilitar la vida a la ciutadania, i que, i que, com has dit, estan molt criticats, doncs ens els trobem ja a totes les grans ciutats europees. No sé si t'ha fet I generen, molta gràcia, i, generen, això. i generen
1: I generen, vaja... Uh, allò de, Jo quan sí, condueixo sí. per algun lloc que no conec, escolta, jo paro la ràdio perquè em, em, sí. em poso nerviós. Clar, clar. Uh,
2: per això crec que sí que s'ha de... No, no, no tinc clar eh, que estigui dins d'aquesta directiva que es vol fer, Vull dir, no, no ho sé segur, però sí que potser s'haurien d'homologar que totes les senyals siguin igual, igual que un se diu el pas, a tot arreu és igual, o un stop és a tot arreu igual, o que el verd vol dir avançar i el vermell atureu-vos. Doncs suposo que també aquest tipus d'informació haurà de ser igual a tot arreu. Potser les ratlles de colors no, però potser haurà d'haver una informació vertical que recolzi la informació horitzontal que potser la, només estarà a l'abast de les persones que siguin de la zona més propera.
1: No anirem a Suïssa, eh? Que allí continuaran a la seva, a la seva bola. Sí, sí,
2: allí a Suïssa estan fora de la Unió Europea per tant, totes aquestes normatives no, no, no... Si aneu a Suïssa tampoc utilitzeu el telèfon que us costarà molt car, igual que si aneu a Andorra que no estan a la Unió Europea.
1: Marta, se'ns ha fet tardíssim, ho haurem de deixar teníem coses uh, que haurem de guardar que ens queden al tinte però serà per d'aquí 15 dies tornarem a veure'ns
2: <ríe> amb més notícies gràcies per compartir
1: una tarda més amb tots nosaltres una abraçada, que vagi bé
2: gràcies, fins la propera
1: la Marta Domena, que, que és la responsable de Europe Direct Tarragona. Passen 5 minuts del punt de dos quarts de 6 de la tarda, arriba el moment del podcast, arriba com cada dijous el moment de parlar de joventut. Avui, qüestió que preocupa a joves i a grans, l'ús del preservatiu. Quans joves utilitzen aquest mètode en les seves relacions sexuals? Quants el compren a les farmàcies o punts de venda? Qui demana a qui utilitzar-lo en les seves relacions? I sobretot... Què saben els nostres joves sobre l'ús de mètodes anticonceptius? Doncs aquest munt de preguntes són les que en resol el nostre company Toni Mateus des de Ràdio La Selva.
3: Deixen els dubtes entre els joves sobre els beneficis de l'ús del preservatiu. Una enquesta a alumnes de 4 revela que només el 50% dels adolescents estan totalment d'acord que el preservatiu s'ha d'utilitzar sempre. Un 20% no estan d'acord ni en desacord, que sigui la fórmula més efectiva, mentre que un 25% consideren que redueix el plaer. En aquesta línia el 37% de les alumnes es declara totalment capaç de comprar preservatius pel 45,9% dels nois mentre que més nois que nois es troben totalment capacitades per convèncer la seva parella sexual de fer-lo servir elles en un 67,9% pel 52,5% d'ells o de rebutjar mantenir una relació sense preservatiu 59% d'elles pel 36% d'ells aquestes dues últimes dades són les més altes entre elles que entre ells, perquè elles es troben més vegades en situacions en què es veuen obligades a fer-ho. D'una manera més significativa, la recent enquesta de la Diputació de Barcelona destaca que les noies veuen més beneficiós l'ús de preservatius que els nois. Està creixent entre els joves l'escepticisme sobre el benefici de l'ús del preservatiu, una preocupant tendència sobre la qual els experts fa temps que alerten. Entre el 15 i el 22% dels encastats no està ni a ni en desacord que el preservatiu és el mètode més segur, si s'ha de fer servir sempre o si els amics pensen que s'ha d'utilitzar i al voltant del 7% sobre la seva utilitat per evitar malalties de transmissió sexual o embarassos. El 25,8% pensa que l'ús del preservatiu redueix el plaer. Gairebé el 30% dels joves infravaloren el risc de sexe sense protecció. Hi ha també una gran diferència entre sexes quan els percentatges de si s'ha consumit pornografia alguna vegada. El 78% dels nois de quart d'ESO assegura haver consumit pornografia, pel 41% de les noies. Els que responen no haver consumit mai pornografia són un 21% dels nois i un 58% de les noies. En quant a les raons principals que els porten a consumir pornografia, l'estudi revela que la dominant és satisfer el desig sexual tot i que és molt més freqüent en el cas dels nois, en un 70%, cada de les noies, en un 46,8%. Gairebé un 40% de les alumnes declara que ho fa per curiositat. Continuem suspenent en educació sexual. Els estudiants valoren l'educació sexual rebuda en els centres d'estudis amb una mitjana d'un 4,4%. En aquest suspens, probablement hi ha la causa de la major part dels tabús que continuen existint al voltant del nostre cos, a la diversitat sexual, la diversitat de gènere, al voltant de les violències i, en definitiva, entorn dels drets sexuals i reproductius que tenim reconeguts totes les persones.
4: El
0: valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
1: 5 minutets i ens plantem al punt de 3 quarts de 6 de la tarda. El nostre company David Fernández de la nova ràdio de Reus cada dia ens proposa una banda sonora de quilòmetre zero, és a dir, alguna formació del nostre territori que destaca per novetats discogràfiques, afemèrides eh, musicals... En tot cas, eh, descobrim eh, de què es tracta avui. David, company, bona tarda, t'ho diràs.
5: Hola, Eduard, bona tarda. Doncs mira, ja fa uns dies que venim posant novetats aquí al Carrer Major i avui no serà menys perquè enguany, aquesta tardor i aquest hivern estan sent especialment productius i cosa que no passava altres anys, però veiem que les formacions no paren de publicar novetats, cosa que nosaltres ens alegrem. Avui us presentem un disc, un segon treball que va sortir ara fa un parell de dies, el passat 7 de març. Es tracta del segon disc d'una formació que es diuen El malo del cuento, una banda de la qual ja n'havíem anat escoltant alguns dels senzills d'avançament i que ara doncs, ja podem gaudir, si volem, doncs, de tot el treball discogràfic sencer penjat a totes les plataformes. Aquest treball es diu Fecha de caducidad i doncs, el signa aquesta formació de rock urbà, com podem escoltar, que promeren des de Tarragona, Reus i la Canonja. Escoltem una cançó que es diu Juegos Ocultos, una de les incloses en aquest disc que no coneixíem perquè fins ara ja ens havien presentat una que es deia Vórtice Especial, Pecha de Caducidad o Crit de Vida, que la van posar també aquí al programa i que ens deien que era la primera cançó en català que cantaven. A aquesta banda, el 2017, van treure el seu primer disc, que es de Conexió al el Mundo, i ara hem hagut d'esperar uns quants anyets per tal de gaudir del seu segon llarga durada. Avui, doncs, El malo del cuento. De moment no anuncien bolos Quan en tinguin de presentació del treball, ens ja els explicarem aquí al carrer Major. Fins demà.
1: Gràcies, David. Fins demà. Va, doncs, ritme del malo del cuento. El que fem nosaltres és saludar la nostra companya de ràdio Montblanc, Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, bon dijous. Bona tarda. Això, pentina't, pentina't, que ara han enxufat la gravació de les càmeres i volem que surtis eh, ben elegant. <laughs> Ai. Escolta, uh, avui ens uh, dus uh, una història
4: de poetes des de sí. Cambrils. Correcte. Avui parlarem de literatura perquè el poeta Salmantí Ramon García Mateos, que està fincat a Cambrils de fa una pila d'anys, ha sigut guanyador del Premi Internacional Antonio Salvado amb la seva obra Retratos y Figuraciones. Benvingut a Carre Major.
0: Muchísimas gracias.
4: Comencem amb aquesta música potent per parlar d'un tema més aviat profund. Vostè ha sigut professor de la Universitat Rovira Virgili i també de l'Institut d'Educació Secundària de Cambrils, on, com dèiem, hi viu de fa uns quants anys. Tota la vida al voltant de les lletres.
0: Sí, pues la verdad és es que sí. A ver, eh, tanto perquè digamos que la literatura ha sido mi gran pasión per una part, pero por otra también ha sido mi, mi, mi forma de vida. ¿no? Yo he sido profesor de literatura pues eh, desde siempre, desde que acabé la carrera y empecé a trabajar en, eh, dando clase, como bien decías anteriormente, pues he dado clase en el instituto siempre y luego he estado como asociado estuve como asociado pues prácticamente una docena de años en la Universidad Rovira e. Virgili, en el Departamento de, Fe, de Filología Románica, también dando clase de literatura. Por lo tanto, sí, bien, digamos, como apasionado de tant bueno, lector obviamente, no, però també després a través de la escriptura i com professor sempre mi vida ha girat entorn a la literatura sempre.
4: Mm -hmm. També he volgut posar la punt, no?, en que vostè és fill de Salamanca, però que porta mm -hmm. molts anys ja, doncs, aquí a aquestes terres. Uh, com s'inspira les arrels, uh, tota la cosa nova d'aquest nou territori? Com han influït, doncs, en la seva visió poètica?
0: Sí claro, a ver uno eh, escribe a partir de, de, de lo que vive de lo que siente ¿no? eh, bueno, de lo que vive, además en un sentido muy amplio porque no solamente la experiencia vital personal biográfica diríamos, ¿no? sino también la experiencia digamos vital literaria. Vivir también se vive a través de la literatura a través de las lecturas a través de los descono conocimiento de, de otros autores y de otros lugares y de otras experiencias ¿no? pero la experiencia vital claro es, 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 es evidente no si sí, yo llevo muchísimo tiempo aquí yo me siento bueno pues muy 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 vinculado a esta a esta tierra tengo también una relación muy cercana y muy próxima con, con la literatura catalana algunos de sus autores los he traducido también al, al castellano y es es evidente, bueno, que, que vivimos en una tierra de mestizaje y donde esa relación eh, yo creo que debiera ser siempre fructífera.
4: Uh -huh. De què va Retratos i Figuraciones, aquest nou últim llibre de poesia? Doncs que jo crec que sortirà el juliol.
0: Uh -huh. Sí, el, bueno, es, eh, como decías al principio, el, bueno, he tenido la, la, la satisfacción de que fuera galardonado en Portugal, Con el premio con el premio antonio salvado que es un premio bueno ya de, de con prestigio está dedicado a uno de los grandes poetas eh, contemporáneos portugueses que por cierto eh, falleció hace unos días es curioso porque a mí cuando me comunicaron eh, digamos la obtención del premio una de las cosas que me hacía ilusión era haber conocido a antonio salvado y ¿no? que es una de las voces digo de la literatura portuguesa y más importantes en la literatura contemporánea y sin embargo bueno, pues no podrá ser porque esta misma estos estos días atrás no ha, ha, ha fallecido y digo que es bueno pues es un, es un libro eh, donde se hace homenajea de alguna forma a, a la literatura sobre todo a la poesía a través de un abanico de poetas con los cuales yo he tenido una relación bien personal o bien literaria, que, siempre, que están presentes en esos poemas y, y lo están, diríamos, a través de referencias reales o de datos reales, de ahí lo de retratos, diríamos, ¿verdad? Pero lo están también a través de aquello que yo imagino o yo figuro no que pudo haber sido, aunque... En realidad yo no sé si lo fue o nadie sabe si lo fue. Y de ahí lo de figuraciones, ¿no? retratos y figuraciones. Es eso, es un, es un homenaje a la, a, la, a la poesía, a la literatura, a través de una serie de nombres propios. Cada poema, en buena medida, está de, dedicado, o está destinado a un poeta en, en concreto.
1: Senyor García, i, sí. i de la mateixa manera que vostè fa aquest exercici, no? de tenir present al poeta, de fer-li aquesta figuració, creu que a, a, a nivell ciutadà, Uh, ho, ho fem? La, la resta? Som capaços de uh, realitzar aquesta figuració d'un poeta?
0: A veure, la poesia... Jo <laughs> sempre he dit que de, de totes les formes de la literatura, ¿no? sin ninguna duda, ¿no? de la narrativa, novel·la, cuento, del teatre, del ensayo, etc. que la poesia és eh, probablement la manifestació més noble, ¿no? més alta, es aquella a través, en la que a través del lenguaje somos somos capaces de crear una mirada eh, frente al mundo o incluso de crear un mundo concreto. Pero sin embargo también es verdad que es de todas las formas literarias la más minoritaria, de eso no hay duda ninguna, basta con que nos paseemos por cualquier cualquier librería, por ejemplo, ¿no? Y miremos los anaqueles, los estantes de las librerías y veamos, bueno, pues el espacio que se dedica, por ejemplo, a la novela o que se dedica a los libros de divulgación, no digamos ya ahora ese engendro terrible que son los libros de autoayuda, etcétera, y miras el espacio que se dedica a la poesía, ¿no? Y es generalmente pues medio estante, ¿no? No más. Es por lo tanto es evidentemente un género minoritario los poetas, salvo que digamos, tengan un, una proyección muy amplia en el tiempo, o bien destaquen por algún otro motivo, que no sea estrictamente el motivo poético, no son o no suelen ser gente especialmente conocida. Es mucho más fácil citar, por ejemplo, hoy en día, cual, tú le preguntas a cualquier persona, digamos, de cultura media, que cite cinco escritores en lengua catalana, cinco escritores en lengua española y probablemente la mayor parte de la, de la gente va a citar cinco novelistas o va a citar cinco autores, sí. eh, digamos, de, sí, de, de, sí, de, de narrativa o incluso de libros de divulgación, etcétera, etcétera, y raramente citamos a un poeta. ¿no? Pero aún y así, lo que me preguntaba es de esas figuraciones, yo creo que lo hacemos constantemente, no solamente en la literatura, sino en la propia vida, nosotros miramos a la gente o a alguien que acabamos de conocer o vemos a alguien en, en, un, en la barra de un bar o en la calle y vemos lo que vemos evidentemente la figura lo que sabemos de esa persona pero luego además imaginamos o figuramos mucho más allá de eso ¿no? incluso inconscientemente creo yo no de pensar, pues si yo que sé, en un momento determinado si esa persona estaría le estará de mala hostia porque está sentado con medio torcido en la barra y no mira a nadie y está metido en sí mismo y piensa, joder, menudo eh, embrollo que debe traer este hoy con lo que el cabreo que tiene, ¿no? Y igual en la junta no está ni cabreado, ¿no? Pero eso eso te lo has figurado tú, ¿no? Eso es un poco de lo que lo que yo menciono, no a partir de un poema, por ejemplo, imaginar el motivo que al poeta empujó a escribir ese poema, que yo desconozco. Pero lo figuro ¿no? y eso es lo que yo llamo figuraciones ¿no? el retrato es la otra parte por ejemplo un poema dedicado a, a Miguel de unamuno en el día 31 de diciembre del año 36 el día de su muerte el último día del año 36 y yo retrato de alguna manera las últimas horas de unamuno que sí conocemos eso sería un retrato por ejemplo los otrosn o sea, serían, serían figuraciones
1: tengo la sensación que, que en, en retratos y figuraciones al poeta vosté salva els poetes o, o recupera uh, els poetes. per a aquest públic que potser uh, la poesia li queda
0: molt lluny. Perdona.
1: Dic, um, vostè salva els poetes, el poeta salva els poetes per a aquest públic que no està habituat a llegir poesia.
0: Mm, sí, a veure, sí, bueno, ja te digo, és un homenaje. Eh, ahí, pues jo que sé, ahí el el año, hace, no, ha sé 2 anys ja. Murió, por ejemplo, un, un extraordinario, un extraordinario poeta en lengua catalana, Josep Igual, eh, que vivía, era aunque él era eh, de, de Benicarro, él vivía en, en Amposta, murió muy joven, tenía 50 y, y poquitos años, ¿verdad?, y Jobtó había tenido muy buena relación con él, habíamos coincidido en lecturas comunes, en, en, en amores literarios comunes y tal, ¿no? Y claro, yo en ese momento cuando yo conozco la muerte de Yosef, yo escribo un poema, un poema que luego se leyó en, en, en un homenaje realizado en Amposta y que acabó incorporado a este libro, por ejemplo, ¿no? Ese es mi homenaje, mi recuerdo de esa persona que es para mí un magnífico escritor, y por otra parte fue un amigo cercano. ¿no? Hay otros casos en los cuales esa cercanía solamente lo es a través de la literatura, poetas medievales, incluso poetas latinos, el libro se hable, por ejemplo, con un poema dedicado eh, a Marcial, al, al poeta eh, latino hispano, por otra parte, porque era natural de Calatayud, de la Bilbilis, que decían los los romanos, verdad pero escritor en lengua en lengua latina, es el primer poema que abre el libro, y ahí ya te digo, gente muy próxima, eh digamos personal físicamente y gente muy próxima aunque muy lejana incluso en, en el tiempo, ¿no? Y ese eso es el ser, ese reconocimiento y ese eh, bueno, sí, ese homenaje eh, a a estos autores, ¿no?
4: Sí. Senyor García, jo crec que hi ha professions que diuen que són tan vocacionals que és impossible deixar de ser-ho en algun moment de la vida. En aquest cas dels professors també es diu. Explicant-nos tots aquest, eh, aquests homenatges que fa autors eh, capdals de la literatura i de les seves experiències personals, sembla que el professor Ramon García i el poeta Ramon García es fusionen de forma inevitable.
0: Sí, bueno, yo creo que creo que es eh, claro, es eh, no sé, es, dices, es, es inevitable, no es casi imposible, ser otra cosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque como te decía antes, yo he tenido yo creo que la suerte, no sé, a lo mejor no, a lo mejor no suerte, pero bueno, yo creo que he tenido la suerte de mmm, compartir y compaginar en, en mi vida, digamos, el, el ámbito laboral, el ámbito del trabajo y el ámbito de la pasión. ¿no? Y, el, mi pasión por la literatura, eh, por la poesía, eh, por la música, y la canción en buena medida también. ¿verdad? y Bueno, pues ha sido mi forma de vivir. Intentar contagiar eso también a, la, a mis alumnos, intentar que los alumnos tuviesen otra mirada distinta sobre, sobre la, la literatura, que entendieran que abrir un libro era abrir una ventana donde... Eh, bueno, se o donde te encontrabas con un paisaje a veces absolutamente insospechado e incluso eh, sorprendente que leer y conocer a autores y eh, te hacía crecer como persona y te hacía ser también digamos más eh, crítico frente al mundo etcétera, etcétera ¿no? y claro, eh, sí, eh, es evidente que uno en este caso mezcla ambas cosas yo probablemente si hubiera sido corredor de seguros o hubiera sido, yo que sé eh, cajero en un banco y hubiera escrito poesía Ambos mundos estarían perfectamente diferenciados, ¿no? como ocurre a otros amigos, a otros compañeros. ¿no? Que una cosa es el mundo laboral, el mundo en el con el que se ganan, digamos, el, el pan de cada día, y otra cosa es el mundo de la pasión y el mundo de la literatura, ¿no? que son, son aspectos completamente distintos. Y en mi caso no, en mi caso se funden ambos, eh, yo creo que sí de una manera inevitable, como tú decías antes. Mm
4: -hmm. No sé si vostè ha tingut mai aquell pànic al full en blanc, perquè després de quasi 40 anys dedicant-se a l'escriptura... Arriba un moment que les paraules són limitades, però en canvi, quan algú connecta amb aquesta creativitat, doncs sembla que no, que, que es va reinventant i que pel que hem llegit a vostè li segueix apassionant igual tot el tema del folclor.
0: Sí, 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 sí. a veure, eh, jo crec que hi ha formes diferents d'escriptura. De jo ¿no? he escrit, eh, sobretot, poesia. Tengo tres llibres de relatos, també. Tengo también una, una novelita, pero los escritos es son fundamentalmente poesía. ¿no? Y la manera de escribir poesía es distinta a la forma de escribir narrativa. ¿no? Los novelistas, por ejemplo, yo también te digo que he escrito narrativa, ¿no? pero sobre todo los novelistas eh, precisan de un trabajo de constancia. Ellos crean un mundo, un mundo literario, <coughs> perdón, donde te sumerges y tienes que vivir en ese mundo. Si la escritura de una novela se proyecta durante ocho meses, durante un año, durante dos años, etcétera tú esos dos años... Vives metido en ese mundo. Sientes con los personajes, piensas con los personajes, eh, convives con ellos y estás dándole vuelta a saber qué va a pasar lo que van a hacer, no sé qué. Y eso precisa la continuidad de la escritura, ¿no? Ahí sí se puede dar eso que tú decías, el pánico a hoja en blanco. Es decir, que un buen día alguien se siente ante el ordenador hoy en día, o ante un, una hoja, un folio con la pluma en la mano, y se esté tres horas y fume un cigarro detrás de otro si es que fuma, o se tome una copa, o dos o tres, si es que bebes, en cuando es, o simplemente muerdas una manzana y no salgan do, dos palabras seguidas. ¿no? Y, y, pero, y es la experiencia de algunos amigos en ese sentido, qué fuerzas a estar ahí, porque sabes que es un trabajo que tienes que que mantener continuo... ...que no puedes decir... ...dejo de escribir hoy la novela... ...y ya me incorporo otra vez... ...al cabo de tres meses... ...porque claro, ya no te acuerdas o has perdido el hilo de muchas de, de las historias y los personajes. La poesía y, y el cuento, perdón, la poesía y el cuento funcionan de otra manera. Un,
1: un, momentet, más... un momentet, senyor García. És que hem d'anar sí. publici a publicitat. Ah, sí. es, pot, es pot quedar una estoneta més amb nosaltres?
0: Sí, sí, sí perfectament.
1: Doncs va, fem una petita pausa, aquella que si no ens posem d'acord les 8 emisores acaba com un desgavell i de sí, seguida sí. tornem. Vostès no canvien de dia. Fins ara.